0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天是2020年的10月27日。那在昨天的欧美股市呢，跌多于涨。那也主要是因为疫情，就相对来讲确诊的人数又增加哈，然后疫苗呢，其实还没有比较明确的一个好消息。然后呢，再加上这个美国的这个纾困方案，看起来好像在。投票之前，哈十一月三号投票之前不会发生新的纾困方案的通过，所以让整个市场，尤其像欧洲，因为财报哈预预测没有那么好，哈整个公布没有预期的好，所以让欧洲的德国下跌了百分之四以上。那欧美国股市呢，也是跌多于涨。那在这个环境的时候呢，我们特别想起，我昨天在跟一位呃我的学员提到，这个在投资的一个过程里面，有一个很好的投资策略，叫以债养股，也就是。让你的本金是相对来讲用债的方式可以来配息，那相对来讲它会比股票的波动来得稳定一些。当然这个部分你的资金可能会大大一点。这个时候呢，你配的债息可能相对来讲呢，你的配息基金可以到七个 percent 哦以上这样子的一个挑选的标准的话，那你每一个月是不是会累积的一个配息的金额？比如说你一百万的话，七个 percent 的年的配息率，大概每个月。会配大概四到五，哈，五万左五千，哈，抱歉更正，五千左右的这个配息金额，哈，以一百万的本金来计算。那这时候五千呢？你说好办事吗？可以投资什么吗？在投资，其实现在的这个盘中零股交易，其实就是一个很好的，我们做定期定额去投资零股一个很好的策略，其实是盘中哈，因为在盘之前的盘后的这个零股交易，它必一次只能撮合一次，那你可能在。流动性上面会比较不容易买卖，那另外一个你可能用比较低的价格哦，比较高的价格才可以去买到它，就是你的成本相对会比较高。那现在经过这个盘中的零股交易，你就可以有89次的交易机会，每三三分钟集体错合，集合撮集合这个竞价的一个错合的一个结果呢，会让我们就可以用比较接近这个市价来买到这个零股。那当然，你的金额，比如说五千块，以台积电四百五十一元的话，你可能可以买到差不多十股左右，吼。那对于小资族来讲，真的是呃，相对来讲，我觉得是一个以债养股很好的一个替代方案。也就是说，你可以用这个不一定要投资股票基金，不一定要投资 ETF， 你可以选择目前假设你看好的一些个股。不过呢，今天看到一个消息，我觉得特别有趣哈，也要在今天在延续这个盘中盘中的这个零股交易的一个讯息，跟各位分享一下哈。什么消息呢？在根据二十六号这个零股的交易正式上市之后上路之后呢，呃，统计了小资族最爱的十大人气股哈，就是在昨天交易量最大的哈，在零股的交易的部分，第一名大家应该都知道，就是我们的这个全职王，就是台积电哈，二3三零。那基本上呢，大概在首盘錯合就有九千多股哈，零股的一个交易量。第二名是这个 IC 设计厂的敦泰，哈三五四五，然后第三名是金融股的玉山金。好啦，那我们来讲一下哈、哦，你们觉得零股交易应该是买台积电比较聪明，还是买金融股的玉山？金比较聪明，还是买吨钛比较聪明？其实我我我看到这这几档吼，大部分买其实包含前十名，还有就是我来看一下吼，第一金哦，还有第一金，还有元大高股息零零五六，还有和库金、红海、茂迪、华南金跟元大台湾五十。我们来我们来看一下我刚刚讲的这几几个个股吼，你会很明显的看到一个是。电子科技板块，另外一个是金融，吼、哦，那你会觉得小资族他投资金融的目的是什么？通常我们投资个股的话，会是以这个赚这个这个股价嘛，吼、哦，股价的价差。另外一个就是要稳稳的零股利嘛，吼、哦，股息股利。那可是你是小资族，如果是你每个月定期定额，吼、哦，或者是用五千块或几多少，或以在养股把这部分的钱拿去做加嘛。你的策略应该要思考的是，你到底金融股其实是你，你要期期待它的这个股价的波动的，呃，透过定期定额让你赚更多吗？不容易，你可能通常买金融股应该会期待的是这个配配股息的一个一个一个诱因吼，那。但是呢，买台积电跟这个我刚刚讲的第二名呢是墩泰，那你期待的是可能是净值的往上走，因为有有许多的机构都预测台积电有机会上看这个六百元吼，股价六百元。但是哪一个方式比较聪明？小知足，我们来想一下，我自己哈，我看到这个，我觉得我会心一笑，有一个看法是，如果是我，我会买台积电或者是墩泰。为什么你去拉它的技术线图？至少像蹲泰来讲，它的波动幅度会比较大。大家知道定期定额，也就是说小资主所谓的买零股，你一定是每个月拿一部分的收入去买零股嘛？那你一个月一个月买，是不是就类类同像基金的定期定额？大家知道基金定期定额有一个概念叫平均成本。那平均成本的目的是什么？平均成本的目的就是要让你的这个每个月买到的单位价格可能相对来讲有高有低啊，那你才可以分散掉你的每次购买的成本。那根据一个统计了哈，在基金哈基金，你如果定期定额平均你平定期定额三个三年的话，你的报酬率一定是大概呃百分之十到三十以上。哦，这是以基金股票型基金的概念哦，百分之十到三十。那因为你中间经过了什么？你可能经过周期性的一个市场修正，然后跌了再涨哈。我们这叫叫做基金的微笑曲线。那适不适用在股票？当然也适用啊。因为为什么？因为你投资基金股票基金就是一篮子的股票。你现在是定期定额，可以开始在盘中买台积电、买这个墩泰，甚至买大力光。那这些原因就是因为你在。个股的部分的波动会比股票型基金来得更大，可是既然波动更大，你不就是透过定期定额已经在分散风险了？那你去投资金融股的玉山金哦，或者是这个呃刚刚讲到的这个合作金库。基本上，它的金融股，它的股价大家也知道，相当相对来讲是相对平稳的。那你定期定额，你只会越买怎么样？你可能金融股如果一直缓步的往上涨，那你可能会越买越高的成本，或者是它它跌了之后，跌了之后不见得会马上的一个周期性的往上走。所以呢，我在这边要跟各位分享，当然每个人的目标策略可以不同。如果你想要乖乖的领息，哦，除了这个金融股的这个领息存股方式，当然也是一个方法。可是不要忘记了，金融股在今年2020年这个疫情的关系，整个全球是一个低利率的情况下，对金融股来讲的后市可以会不会有一些获利上面的一些影响呢？那至于在疫情后疫情时代，如果在疫情持续共存的情况下，在大家也知道，在这段时间，科技最最不会受到影响的产业就是科技。那你会看到科技业的财报都是优于预期的。那会不会相对来讲，在整个市场的波动的情况下，哪一个板块、哪一个产业会比较可以期待？是科技还是金融呢？我觉得在这个部分，大家一定要思考清楚你的投资策略。如果你是零股交易，你到底是要赚价差，还是要赚？这个股利股息，那如果是股利股息，你可能要等久一点哦，因为你可能你我刚刚讲举举个例，以如果你可以买个一只可以买一百股，你要一累积一千股的话，你是一一千股就等一张的话，你要累积十个月才有一张，然后你才可以配到一张的这个这个股息哈、哦，所以你要先厘清一下你投资零股是要到底要赚哪一个哈、哦，那为什么要讲这件事？因为如果你没有理清这件事情，如果你投你去投资的玉山金，你却一直在等着它净值可以往上走，然后你发现一年之后它净值并没有让你赚到满意的报酬，然后领到的配息，因为你的本金少，所以领到的配息哦股息也不多，那你还要缴税的机会，还可能要这个所得税里面要缴税哈、哦，股利的收股息股利的这个所得。那所以这个情况之下，你就要去好好的去思考哦，你要的是什么，你才不会做错决策，好吗？接下来进入到我们二零二零年十月二十七日全球市场盘势轻松聊。那么在这个周一的时候，美股呢，呃，普遍都是下跌的哈、哦，道琼跌升到二点二九百 t 纳斯达克跌了1 6六那原因是这个纾困方案看起来不会在11月3号总统选举之前发生了，所以让大家的期待落空了，所以就让这个美国股市呢，反而在成交量不多的情况下就重挫了。那其实除了美国之外呢，其实德国股市也在周一的时候跌升。了将近了四个 percent 哈，来到了三点七一的 percent。那原因是欧洲是最大的一些科技公司呢，就 SAP 哈，那在下调了这个二零二零年的财测，就让大家担心接下来的疫情是不是让连科技都受灾一样。所以呢，欧洲的股市呢，全体的欧洲泛欧六百大概下跌了一点八 percent。那在雅股的部分也是持续观望了，因为下周二就是美国总统选举的倒数喽。那包含在我在开讲的时候，目前的时间是十二点二十四分。那目前十二点二十四分的台股的走势呢，加权指数也是下跌了四十九点，然后也是量缩的一个格局哈。那在今天最受瞩目的当然就是这个蚂蚁金服，它在香港跟。这个 A 股的科创板都即将发行哦、喔，在十一月初的时候，那目前甚至香港的这个爆量的申购呢，让它可能会提早结束这个相关的一个申购哦，一些条件。那这个呢？蚂蚁金服其实是目前史上最大中规模最大、市值最大的一个 IPO 哦，所以它吸了很多资金哈、哦。所以像 A 股在昨天的成交量只有六千亿 ，A 股大概要万亿的人民币才是一个多头的一个行情。那目前从八千亿、七千亿到六千亿，现在资金成交量是越来越少，量缩哈、哦，所以 A 股的这一这几这一周的表现也是呈现一个量缩盘整的一个格局哈、哦。那当然呢，这个蚂蚁金服吸收一开始马上就吸吸收六百亿。的这个资金，然后接下来他们要募集甚至几千亿的这个资金所以相对来讲，它的这个吸金量是非常大的，所以大家可以去了解一下这件事情当然，大家都期望，因为它的获利非常棒。那蚂蚁金服其实又是在这个呃 A 股大陆是一个独占的一个一个市场，那大家可以去了解蚂蚁金服最这这一段时间的一个前因后果。那相对来讲，在能源的部分，也因为担心疫情，布兰特原油下跌了三点一百分，收是 10.46。然后金价呢维持在1905。那当然，这都是在选前金油。然后都是这样子的一个，你可能很难看到有一些很明确的方向。那美元指数呢，来到了九十三，稍微上涨了一点点哦。那当然，因为兑换欧元的关系，欧洲的确诊人数又比更多了哈，所以让有一些避险的买盘回到了美元，所以美元指数微升。那相对的，这个人民币也是相对还是很强势，跟台币。然后亚洲的货币呢都相对比较强势，所以呢一点一滴的掌握每天的全球市场盘势，你就可以不用那么担心害怕。单一的售价跌可能只是单一的因素，不再是干扰你整个投资策略很重要的原因。所以如果能够掌握这些因素的话，你反而就可以克服恐惧，然后做出正确的判断哦。这里是完全配习笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。